0: Welkom bij deze podcast Leiderschap in Samenwerking. Ik ben Jobbeke de Jong en ik maak deze podcast omdat ik jou aan alle kanten wil faciliteren om voluit de potentie te halen uit alle systemen die jij begeleidt als interventionist of waar jij in werkt, in leeft als mens. Met deze podcast hoop ik je allerlei invalshoeken, perspectieven, verhalen, gebeurtenissen, theoretische inzichten, alles aan te reiken om je dagdagelijks te helpen zo naar systemen te kijken dat je ook weet wat je moet doen om er het beste uit te halen. Hey, hallo en welkom bij de podcast Leiderschap in samenwerking. Je zou de aflevering van deze week kunnen zien als een soort sequel op de aflevering over veiligheid en vertrouwen. Volgens mij is dat podcast 32. En uh, ik wil daar deze week wat verder op doorbouwen, maar dan met de specifieke focus intimiteit. Uh, dus ik wil het hebben over intimiteit. Ik moet zo lachen, want ik moest mezelf echt inhouden om deze podcast niet te beginnen met hé, hey, mooie ziel... En uh, dan doe ik zo'n, ik weet niet hoe ze heet... Je hebt zo'n vrouw op TikTok, one of my guilty pleasures... Af en toe lekker TikTok bingen. En dan heb je zo'n vrouw en die, die heeft een parodie op van die weefdeven. Uh, die, hé, hey, mooie ziel. Zo, dat hele spirituele. En, um, en ik, ik wilde eigenlijk zo beginnen... omdat het natuurlijk ook een soort duik in intimiteit is. Als ik jou, hé, hey, mooie ziel noem... In a way ga ik een soort intieme relatie met je aan... die we eigenlijk nog helemaal niet hebben... Ik zie al meteen de schoonheid in je en je ziel. Dus het is ook een zinnetje wat, wat heel dichtbij komt. Nou, ze doet het natuurlijk als parodie, maar er zijn genoeg contexten... waarin er een versie, daadwerkelijk een versie is van hé, hey, mooie ziel. In de begroeting van elkaar. En eh, ik ben zelf echt super spiritueel, maar wel met beide benen op de grond. En ik kan je wel vertellen, als ik ergens in een context zou stappen... waarin mensen beginnen met hé, hey, mooie ziel... Dan moet ik toch wel even wat verstouwen en wat wegslikken. Daar heb ik dan toch wel een mening over en een reactie op. Want het is een soort, voor mij voelt het dan als een soort oneigenlijk aanbod. Want inderdaad, we gaan al een nabijheid met elkaar aan die er eigenlijk nog niet is. Not really. Dus ik word er man van. En misschien is dat wel geheel en al onterecht. Maar het sluit wel een beetje aan bij dit thema. En uh, ik pak nog even terug op mijn eigen ervaring als lid van een groep. Vorige week uh, kwam ik daar ook op terug. Uh, je kan merken, het, zoiets resoneert nog lang na, levert heel lang weer inzichten op daarna. En dit is een groep die al heel lang bij elkaar is. En dit is een groep die je qua fases absoluut inmiddels nu in de intimiteitsfase mag plaatsen. Dus het is best een verontwikkelde groep ondertussen, maar daar zit heel wat werk en investering in. Dat is niet zomaar, de groep komt ook maar een aantal keer per jaar bij elkaar. Dus het is niet een doorlopend proces steeds. En het doorworstelen van de eerste twee fases, hè, zo die, uh, die babyfase en de puberteitfase, heeft echt lang gekost... In deze groep. Ondertussen waren er ook weer veranderingen in de groep. Leden gingen weg, nieuwe leden erbij. En dan ga je als groep altijd weer een klein stukje terug in de geschiedenis. En begin je weer een klein stukje weer opnieuw. Dat is volkomen normaal. Dus deze groep heeft al heel wat meegemaakt. Maar ondertussen zitten we al best een geruime tijd, behoorlijk stabiel in intimiteit en werkfase en dat wil niet zeggen dat er niet meer gevochten en gestoeid met elkaar wordt zoals in de puberteitfase wel degelijk alleen we komen er sneller weer uit dus we veren sneller weer terug en in zo'n intimiteitsfase hebben we verschillende gevoelens eigenlijk zo gevoelens die of gaan over met heel veel liefde met heel veel liefde kijken naar zo'n groep en naar elkaar en je heel absoluut heerlijk lid voelen van zo'n groep. Je thuis voelen in zo'n groep, willen knuffelen, grappen met elkaar maken, fysiek contact maken. Je kent het denk ik wel. Dat is de ene kant ervan. En de andere kant is ervan op het moment dat je even de misattunement hebt, dat je de connectie niet zo voelt, dat je je vreselijk eenzaam kunt voelen. Alsof je in een soort stolp zit, waarbij je glazen stolp, waarbij je de anderen wel ziet. Maar je kan je, kan je niet lid voelen, niet deel voelen. Je voelt de warmte niet. Je ziet wel dat anderen het hebben, maar jij hebt het niet. Zo echt die loneliness en een prachtig Engels woord vind ik alienation. Alsof je een vreemdeling bent. You're the alien in de groep. Dat zijn echte gevoelens die je horen bij de intimiteitsfase in groepen. En zoals je al hoort... Duurt het lang voordat een groep daar is? Want ware intimiteit, ook in een relatie met twee mensen, echte intimiteit ontstaat pas op het moment dat we ook weten dat we kunnen vechten met elkaar. Stel je hebt een relatie. Ik weet niet, ik weet niet of je wel eens onwijs verliefd bent geweest op iemand. Ik hoop het voor je. Misschien ben je nog steeds wel super verliefd. En... Dan herken je misschien, als je zo heel erg verliefd bent op iemand, dat je nou ja, alles geweldig vindt. En dat je, nou ja, hormonaal ben je natuurlijk één grote chaos. Alles staat op zijn kop en alles is geweldig. Alles is geweldig wat die ander doet en jullie zijn samen geweldig. En, en nou ja, als je dan ergens misschien een rimpeling op het water ziet, dan vergroei je dat heel makkelijk. Hè? Van nou ja, maar daar kon die ook vast niks aan doen, want... He, je ziet dus een sok ergens zwerven in de gang waar die niet hoort en dan denk je, ach, een oh, sok, wat lief. En je raapt met liefde die sok op en je brengt hem naar de wasmand, bij wijze van. En een heel klein voorbeeldje. Dan op een gegeven moment kom je in zo'n fase. Je zou kunnen zeggen, als ik dit, deze fase vertaal naar groepen, dan lijkt dit misschien op de intimiteitsfase, maar het is het niet. Dan kom je in de ik ga weer terug naar de relatie met tweeën, ik spring even wat heen en weer. Dus, dus uh, weer terug naar de relatie met je liefdespartner, met hem of haar. En de verliefdheid begint wat te zakken, er ontstaat wat meer een houden van misschien. Maar waar je eerst nog super vertederd was over die sok in de gang of waar je die sok dan ook maar vond, begint het nu toch wel te irriteren. Zou die nou nog niet gewoon zelf even kunnen bedenken dat zo'n sok niet hier hoort te liggen, maar dat het toch echt wel in de wasmand zou kunnen? serviesgoed kan toch in de vaatwasser, dat is nog iets heel anders dan op de vaatwasser of in de buurt van de vaatwasser. Dus er komen wat meer strubbelingen, wat meer irritaties en je gaat moeten uitvlooien met elkaar hoe je die irritatie in relatie brengt. En sommige mensen zullen het heel lang negerend oppotten en dan een keer ontploffen. Of je, je gaat onwijs ruzie maken met elkaar. Maar er komt een moment dat je gewoon gaat schuren met elkaar. omdat je verschillend van elkaar blijkt te zijn. En niet helemaal hetzelfde zoals je dacht hoe je nog zo verliefd was. Maar er blijken toch wel degelijk verschillen te zijn. En die verschillen zijn best irritant. Want laten we wel wezen: de manier waarop jij het doet is gewoon de beste manier. Dus ja, die ander die zou dat ook moeten zien hoe geniaal dat is. En zich daaraan aanpassen. Maar ja, dat is natuurlijk heel erg lullig aan andere mensen. Dat ze dat gewoon niet zomaar doen. Omdat ze eigenlijk zichzelf ook de beste manier vinden hebben. Het hoort gewoon bij ons. I want it my way. Dus er ontstaat ruzie en er ontstaan misverstanden en interpretaties van elkaars gedrag. En daar weer boosheid over. En je komt in een fase waarin je ook zal moeten leren knokken met elkaar. En dan wordt die cruciaal. Je zou kunnen zeggen, als je niet leert knokken met elkaar, dan kan je relatie daar ook niet zo heel veel verder ontwikkelen. Want je integreert die verschillen niet tussen jullie beiden. Die blijven als voor een soort splitsing zorgen tussen jullie twee. En het kan zich niet verdiepen. En je kan je voorstellen, op het moment dat we die onderlinge verschillen echt aan kunnen gaan... En er, ons er niet op splitten, niet op splijten samen... maar als we de verschillen weten te integreren... dus bijvoorbeeld samen tot een aanpak voor losslingerende sokken kunnen komen... waar we ons allebei in kunnen vinden nadat we er eerst over gevochten hebben... dan leren we eigenlijk in de onderstroom... hé, hey, wij kunnen dus vechten met elkaar... Jij bent nou eenmaal anders dan ik. Ik ben nou eenmaal anders dan jij. Dat vinden we bloedirritant. Die irritatie zal zorgen voor boosheid en agressie. We gaan dat uitknokken met elkaar. Maar geleidelijk aan, met zoveel ruzies en zoveel geknok, leer je ook, hé, hey, we komen ook weer bij elkaar. We weten hoe we de verbinding met elkaar weer kunnen herstellen. Daar durven we op te gaan vertrouwen. En dan wordt de relatie steeds veiliger. En je zou kunnen zeggen, wat wordt er nou precies veiliger? Wat er veiliger wordt, is dat ik steeds meer van mijzelf durf te laten zien, omdat ik geleidelijk aan steeds bewijs krijg dat die ander daarmee om weet te gaan. En sure, we zullen daarop clashen, maar ik ervaar ook dat ik er niet op afgewezen word. Het wordt niet uitgesloten, het wordt niet afgesplitst, maar het mag er zijn. En ook al vindt hij het bloed irritant, hij kan daarmee dealen, in mijn geval een hij. En, en zo kan zo'n relatie verder groeien, verder ontwikkelen. En kom je dus samen, je kan je voorstellen dat de intimiteit die je voelt met elkaar op het moment dat ik weet dat je mij kunt hebben. Op het moment dat ik weet dat je mij in alles kan hebben. Of ik nou heel kwetsbaar en heel klein en slachtofferig ben op dat moment. Of juist heel groot en heel krachtig, in welke versie dan ook. En beide kunnen we... ...contact blijven houden of het weer herstellen als het weg is. En dat betekent dat ik helemaal kan ontspannen in die relatie. Kan ik helemaal mezelf zijn met alle facetten van mij. En dat, ik heb het nu steeds over mij, maar het gaat natuurlijk over beide partners... Dus door dat goed leren vechten met elkaar, leren we om steeds meer delen van onszelf in die relatie te brengen. En hoe meer delen we van onszelf in die relatie kunnen brengen en dat samen kunnen containen, hoe veiliger en hoe vitaler onze relatie eigenlijk is. En dan blijft die relatie gewoon net zo doorontwikkelen als de leden in de relatie. Want iedere keer als wij samen ontwikkelen, zal het ook weer effect hebben op de relatie. Of als één van ons twee ontwikkelt, heeft ook effect op de relatie. Dat moeten we iedere keer weer samen bijbenen, als het ware. Of samen weer integreren. En dat is echte intimiteit. Dat is volkomen ontspannen intimiteit. Dan kan je heel dicht bij elkaar zijn. Als je ook enorm kunt knetteren samen. En, en boos kunt zijn op elkaar. En dan weer terug bij elkaar komen. Dus je zou. En het is ook grappig. Hè? Dus de energie van. De, het is ook misschien weer een aparte podcast. Maar misschien wist je dat al. Dat de energie van agressie, van boosheid heel dicht bij seksualiteit ligt. Dus bij seksualiteit dan weer heel intimiteit. Dus ook heel boos zijn kunnen samen. Is eigenlijk ook super kwetsbaar. Want je ziet elkaar. Ja, van zeg maar je minst sociaal wenselijke kant ook in je boosheid. Dus nou dat goed kunnen containen, dan ben je ook heel makkelijk ook weer in intimiteit met elkaar. Of heel makkelijk, misschien moet er wat water onder de brug doorstromen voordat je daar bent. Maar snap je? Nou zo, dit even dus in een partnersysteem. Even een kort intermezzo. Waarschijnlijk heb je deze podcast gevonden op aanraden van iemand die dacht dat hij voor jou waardevol zou zijn. Of misschien wel via de social media. Ik deel met liefde gratis al mijn inzichten, ervaringen, tips in de interventiekunde vanuit mijn persoonlijke drive om met elkaar ons bewustzijn in en over systemen te helpen ontwikkelen. De enige manier waarop deze podcast groeit is als enthousiaste luisteraars anderen op het bestaan van deze podcast te willen attenderen. Ik zou het dan ook echt enorm waarderen als je, wanneer jij ook blij wordt van deze podcast, anderen wilt tippen of hem wilt delen in jouw netwerk. Laten we met elkaar ons bewustzijn vergroten op alles wat er met ons gebeurt in en om groepen en andere systemen. En nu weer terug naar de aflevering. En wat gebeurt er nou heel veel in groepen? Ik, had net een, een vrouw, ik was net een vrouw aan het coachen en zij had de aflevering van mij gehoord over veiligheid en vertrouwen. En zij zei het was zo'n inzicht. Want ik herkende ineens mezelf dat ik jarenlang zo MT's heb begeleid. We gingen naar de hei. We gingen meteen de diepte en de intimiteit. En iedereen ging hele, hele ware kwetsbare informatie over zichzelf, zeg maar, disclosen, uit de doeken doen. En dan hadden we gedurende die twee dagen een fantastisch gevoel. Heel veel intimiteit, heel veel liefde voor elkaar en connectie met elkaar. En het was voor mij als begeleider, zei ze het keihard werken, maar ik genoot er ook van, omdat, die, omdat ik zoveel waardering terugkreeg, omdat mensen het natuurlijk zo fijn vonden. Maar zei ze, dan begon het daarna te knagen, want ik herken helemaal dat ik vervolgens geen verschil zag in hoe er met elkaar vergaderd werd. Dus de samenwerking werd er niet beter op, maar we hadden wel twee heerlijke, waardevolle, intieme dagen met elkaar gehad. En ik herken dit... Nou, ik heb dit zelf ook heel lang zo gedaan. By the way, hè, mensen. Ik, hè, en ook zo geleerd, hè, onder, de, onder alle illusies over veiligheid, waar ik toen nog in geloofde. Dus ik denk dat het een, een enorme groep is die het zo geleerd heeft en het ook zo doet. Maar ik zie het ook in opleidingen bijvoorbeeld terug. Dus ik ga weer even terug naar... Hé, hey, mooie ziel. Er zijn best opleidingen waarin de opleider de groep ook meteen in een soort intimiteit brengt of helpt brengen die niet past bij de fase van de groep. Dus het is eigenlijk de illusie van de intimiteit. Dus het is nog steeds een groep in de eerste fase van ontwikkeling, dat is namelijk de vluchtfase. En dat zal je kunnen zien omdat alle resultaatgerichte interactie via de trainer loopt, via de opleider loopt, via de coach loopt... En nog niet in de groep zelf, want het kan een groep zelf helemaal niet. Maar de interacties gaan wel over elkaar fijn vinden, elkaar waarderen... de tranen kunnen waarderen van elkaar, knuffelen, rituelen... die intimiteitsverhogend zijn. Heel snel hele persoonlijke informatie met elkaar delen. Dus je zit ook in no time, heb je een intimiteit met elkaar. En dit hoeft voor een opleiding helemaal niet erg te zijn. Als het een opleiding is waarin samenwerking met elkaar of de ontwikkeling van de groep als geheel niet belangrijk is, dan kan het heerlijk zijn om in zo'n warm bad te stappen. Een deel van mij heeft er echt van genoten om in dit soort warme baden te stappen en me een soort van thuis te voelen op een manier die ik zeg maar in mijn eigen gezin van herkomst dan niet had, want daar was veel meer strijd. En ik denk dat velen van ons hunkeren naar een groep, Waarin het al voelt als een soort lieve, warme familie waar nooit gedoe is. Waar je helemaal geaccepteerd wordt zoals je bent. Dus dat het ook een soort diep verlangen is naar belanging en veiligheid en intimiteit. Waar je dan in zo'n opleidingsgroep in één keer ingestapt bent. En dan knuffelen we bij afscheid nemen. En we knuffelen bij, bij in het begin ook al met elkaar. En nogmaals, er is dus niks mis mee als je kijkt naar individu op individu. Dus als het doel is van jou als individu om diepe persoonlijke inzichten te halen, dan zit je goed. Tenminste, als de mate van intimiteit voor jou niet too much is. Hè? Want je kan er ook op afknappen, omdat je denkt, wow, dit is over de grens. En dit klopt helemaal niet, want we vinden elkaar al zo geweldig, maar we kennen elkaars achterkant eigenlijk helemaal niet. Misschien wel in theorie, maar we zijn er nog niet daadwerkelijk mee in aanraking gekomen. Dus zo je zou kunnen zeggen, we kunnen vluchten in een soort schijnintimiteit met elkaar. En op het moment dat jouw... Team meer in de autonomie zich moet ontwikkelen of dat de samenwerking meer autonoom moet worden, dan is vluchten in intimiteit contraproductief. Het levert je niets op, anders dan een fijn gevoel. Dus, hè, dus dit, wat nog, nog een keer, dit, dit bouwt voort op die veiligheid en vertrouwen. Alleen de versie nu is dat we echt de vlucht pakken in de intimiteit. En hoe aantrekkelijk dat is. Alleen het is, weet je, het is ook helemaal niet erg. Het enige is, het geeft geen duurzame ontwikkeling. En de groep blijft afhankelijk van de begeleider voor dat fijne gevoel. En zal dus ook steeds naar de begeleider kijken om ervoor te zorgen dat dat fijne gevoel weer terug kan komen met mooie diepgravende oefeningen met elkaar. Stel nou dat jouw doel wel is om meer autonomie in het systeem te helpen ontwikkelen, dan betaal je dus als begeleider daarvoor een prijs. Als jij jezelf niet meer verantwoordelijk maakt voor de intimiteit en om een fijne sfeer te maken met elkaar, maar gewoon nieuwsgierig gaat kijken naar welke sfeer er vanzelf al is, zonder dat te fixen, dan kom je iets meer op afstand. En dan geef je dus ook iets van die heerlijke waardering voor wat een fantastische, diepe, fijne sfeer je weet te creëren. Die geef je dus op. Dus je maakt je eigenlijk als begeleider ook minder afhankelijk van de groep om jou te waarderen en dat je dan een fijn gevoel over jezelf hebt. En dat is shaky, dat is turbulent voor de meeste van ons. In ieder geval voor mij, ik heb wel eens vaker naar gehind, denk ik, hè, in de podcast. Daar afstand van nemen is een beetje kaler. Dus de grote winst is dat je de ruimte krijgt als je meer onthecht bent van de waarderingen, de fijne sfeer en de intimiteit en de, en de open hart. Als je daar meer wat meer onthecht... kan je meer interventies doen die ook duurzamer zijn. Maar de prijs die je betaalt is dus dat het wat cooler wordt in het begin. Het gaat eigenlijk precies andersom. Dus met teams werken... Echt effectief is in het begin een stukje cooler, niet zo smeuig, niet zo dicht op de huid. We zijn nog bezig met autoriteitsissues, niet met intimiteit. Daarna komt pas intimiteit, maar dat vraagt een behoorlijke investering en dat kost tijd voordat een groep dat kan. Maar als het dan lukt, dan is de groep ook relatief onafhankelijk geworden van jou... En dat geeft een soort hele gelijkwaardige, echte intimiteit. Want het is de intimiteit waarin de leden van de groep met elkaar hebben leren knokken. Elkaar bloedirritant hebben mogen vinden. Dat weten hoe ze dat uit moeten werken met elkaar. En dan weer de verbinding kunnen herstellen met elkaar. En dat is echt intiem. En dan is er ook veel meer ruimte voor jou als begeleider met al jouw onvolmaaktheden. Want ja, nieuwsflash, ik neem aan dat je het misschien al wel wist, ook jij bent niet perfect. Ook jij hebt kanten die een aantal leden in de groep zal irriteren. En in de intimiteitsfase hoeft daar niet meer tegen geageerd te worden. Dus al dat soort autoriteitsgevechten die in de fases daarvoor spelen, zijn in de intimiteitsfase eigenlijk helder geworden. Ze zijn niet weg, maar ze zijn beter te hanteren. Dus de vlucht in intimiteit is geen enkel probleem als er geen autonomie in het systeem als geheel ontwikkeld hoeft te worden. Dan maakt het echt niet uit en kan het heerlijk zijn en ook heel dienend zijn aan de individuele ontwikkeling. Maar als het doel is dat de collectief zich echt ontwikkelt, dan is de vlucht in intimiteit een contraproductieve beweging van de groep... waarmee er eigenlijk niks zal veranderen en zal ontwikkelen. Dit proces begeleiden, je hoort het al, vraagt... Onwijs veel kennis van jou en vraagt veel zelfregulatie. Om het echt op senior level te doen voorbij alle clichés die er zijn. En als je denkt, ja, yeah, I'm all fired up. Ik wil wel met wat meer coole distantie zo'n systeem helpen zich te ontwikkelen. En meer leren hoe ik mezelf daarin reguleer. En hoe ik gewoon echt dat leer doen wat in lijn is met wat een systeem kan en nodig heeft. Daar echt op leren acteren en interveneren. Bring it on. Nou, wees welkom om een Transformation Call met me aan te gaan, doe er een paar per maand. Of stap eens in onze One Day Workshop. In april is de volgende. Met de code ONE DAY krijg je een aantrekkelijke korting en dan kan je het meer ervaren. En geloof me, die One Day Workshop is dus ook niet een workshop waar we voluit meteen de intimiteit met elkaar aangaan. Het is een super leuke dag, maar we kunnen alleen maar daar werken waar de groep als geheel is en dat is nog niet in de intimiteit. Dus dat ga je ook voelen, maar dat kunnen we ondertitelen. Waardoor alles wat ik nu vertel niet alleen cognitief te begrijpen is, maar ook meer werkbaar voor je wordt. Want dat is natuurlijk waar je effectiviteitssprong in zit. Wees welkom, heb een heerlijke week, tot volgende week, bye! Dit was de nieuwste aflevering van de podcast Leiderschap in Samenwerking. De podcast voor teamcoaches, organisatiecoaches, consultants, leiders... ...kortom, iedereen die samenwerkingsprocessen faciliteert in organisaties. Ben jij nieuwsgierig? Wil je meer inspiratie? Neem eens een kijkje op onze website www.tachtes.nl dat is met CH... ...en laat je inspireren door onze vele artikelen, gratis e-books, boeken. En als je echt verder wil... Wees welkom om een Transformation Call aan te vragen. Leuk je te ontmoeten!